0: 收听古典不古典，我是杨颖斌。嗯、呃，今天因为我们另外一位战友那个何小姐她因公休假，所以今天就由我自己单飞，因为她抛弃我了。嗯，那我们今天要讲的是布拉姆斯，布拉姆斯的匈牙利舞曲。为什么呢？第一个，因为我本人很喜欢。布拉姆斯呢，生于德国、嗯，他是一个我觉得很典型，呃，贯彻德意志精神的一个吃苦耐劳的作曲家。我本人不是很喜欢德国啊，可是德国的音乐家，嗯、呃，巴哈、贝多芬、布拉姆斯啊，我真的是很爱他们。我觉得他们不只是有德意志精神，很贯彻始终的意念，很强大的意志力。然后他们也懂得开自己玩笑，像我觉得布拉姆斯，他虽然你感觉他的音乐都是很苦的、啊，每一个音符都载了千斤重的感觉的重量，嗯、哦，但是他很会苦中作乐。对，应该这么说。嗯，他会把严肃的议题呢，尽量用轻松的方式呈现，让我们听的人，你可以感觉到他还是蛮辛苦的。可是同时，他自己有幽默感，他有这个信念，他可以度过这一切，告诉你他还,还好啦，安啦，没事啦。这个意念，我觉得尤其在他的《匈牙利舞曲》里面是很明显的。好，第一点是因为我私心很喜欢布拉姆斯。第二点呢，因为现在刚好是十二月嘛，就是比较节庆的月份，也是比较冷的月份。就最近不是有好几波冷气团嘛？虽然，嗯，我是觉得还蛮舒服的啦。好，反正呵呵我觉得布拉姆斯的这个《炫耀》乐舞曲很适合在冷冷的时候听，它好像会帮你生一把火，一个很温暖的火。你一起跟他取暖，一起跳舞，这样子在冷的冰天雪地里面，想象自己在冰天雪地。嗯，如果这个曲子在夏天听的时候，但如果你在冷气房听，那是 OK 啦。可是如果是大热天再听《匈牙利舞曲》，你会有一点点繁杂，会觉得有点乱乱的，有一点更更生活的感觉，好，我自己有这种感觉，我很想要推荐大家在十二月快要接近、嗯、耶诞节，还有跨年的时候，在冷冷的天气里面听布拉姆斯。十二月曲是什么呢？就是，嗯、呃，好，我们有几个重点要告诉大家。第一个，他是布拉姆斯最畅销、最赚钱的音乐作品。这个作品一发表之后就是超火红，大家都争相演奏，并且改编。最一开始的版本是给钢琴四手联弹，然后因为它实在太好听，这个旋律太朗朗上口了，他自己改编了其中三首给管弦乐版本。其他比如说小提琴家姚阿信。也改编给小提琴跟钢琴的版本，其他首匈牙利舞曲呢，有很多音乐家帮他改编给乐团，因为他们觉得这个编制听起来就是很很浩瀚的，应该有管弦乐团演出。好，这是第一点，就是他真的超红，最红的就是第五号嘛，第五号匈牙利舞曲，我想大家都听到烂了，然后什么各种。电影啊，都是常常拿这首曲子来当配乐。再来匈牙利舞曲，它其实说“匈牙利”这三个字，并不是这么的正确，这应该是说它是采集各地的吉普赛民谣加以改编的舞曲，所以你可以说它是吉普赛舞曲这样子。这二十一首曲子呢，其中只有三首是布拉姆斯的原创，另外这个十八首，他自己都说了，这不是我自己写的，所以他也没有使用自己的作品编号来把这二十一首舞曲放进去。他说他只是改编者，然后还因此被当时的匈牙利音乐家告这样子。不过后来是布拉姆斯有赢就对了。最后讲到这个第四点。这些音乐的本身蛮典型，布拉姆斯的风格，就是说它都是以小调开始，啊，小调通常都代表比较刻苦啊、伤心啊、忧郁嘛，对不对？好，然后乐曲的中间奋斗、奋斗、奋斗，最后呢，它都会以大调终结，就是大调就是代表比较阳光的。表示他胜利了，在这首曲子里面，经过一番奋斗。那我今天呢，我私心想要介绍第十七首匈牙利舞曲，还有第二十一首。首先，第十七首呢，我要介绍的版本是写给小提琴跟钢琴的这个版本。一开始有很著名的吉普赛小提琴家姚阿信改编。但是后来我也不知道为什么他的版本没有红。我们后来会找到的版本都是另外一位很有名的小提琴家，也是作曲家克莱斯勒，嗯写的版本。这首舞曲它总共可以分成四段，就是 A、BC、B C B，A B 段是升 F 小调，到 C 段转成升 F， 但是是大调。就有点像我们刚刚说的嘛，小调开始，然后奋斗奋斗跑到大调，最后一段又回到 B 段。B 段它回到升 F 小调，但是这里很有趣的地方是 k a t s l e r 嗯、呃，他不太喜欢这样子的安排，所以他偷偷把最后的这一段呢，偷偷改成了升 F 大调。我也不知道哪个比较契合《匈牙利舞曲》的原意，但是反正我听的是觉得蛮好听的。我想这应该是克莱斯勒他自己希望这首曲子是 happy ending， 就是不要再那么苦了，起来嗨吧。那我们来听一下这首曲子的一开始。然后，那我找的版本是我个人最爱的嗯老公之一，因为我有很多个老公。比如说，像是邓泰山呐、啊、阿鲁宾斯坦啊，还有其中一个我，我从小从小学五年级就决定要嫁给他的，就是啊，不过他已经过世了啦。就是小提琴之神海菲兹，海菲兹他感觉是不苟言笑、非常凶狠的一个俄罗斯人。可是尽管如此，因为他拉出来的旋律实在是啊，实在是太优雅、太美了，所以就算他再凶，我。我都还是可以嫁给他。这是 A 段的主题第一次呈现，然后非常的忧郁深沉，好像是一个男人有一点烟酒丧仗，然后从地狱里面爬出来。你不知道他经历过什么，他正在慢慢告诉你他人生中的故事。这是第一句话。第二次这个乐句再被重复的时候呢，嗯、呃，克莱斯勒用了双音呈现。好像他告诉你的内容更多了，一点一点从朦胧之间看得越来越清楚。接下来就是。一样的旋律，提高了八度，好像他啊，更深思力竭的去控诉这个命运为什么要这样子对他。心碎的 A 段，升 f 小调，然后接着会转到 B 段，你会听到咚咚咚，每次都会听到这个动机，就是这三个重复的音，啊、呃，很像是希望之神来敲门，然后燃起一股信念，前面的悲愁啊什么会化解，然后你会一直听到这三个音重复重复的出来。变得他变得比较轻快，速度也转快了，变得比较幽默自嘲的感觉，就像我我们小时候对俄罗斯人的印象，就是北方民族的想象。嗯，天气冷，然后就喝伏特加，很厚的那种烈酒，围在火旁边跳舞。跳的时候，什么难过、什么挫折都忘记了，就啊 ，OK， 跳完这场舞，明天都会好起来，这样子。接下来会转到 C 段 ，C 段一样，你会听到这个咚咚咚，这三下命运来敲门的声音。就是作为开场，哎、欸，但是接下来会带你走入一个完全不同的世界。突然柔和下来了，那个斯拉夫人啊，什么嗯、呃、吉普赛人的那种剽悍、不确定感、不安，哎、欸，突然都放下了。他好像回到梦里，他的 baby 时期，然后有点像布拉姆斯的摇篮曲，他很轻快。做了一个很优美的梦。小时候听大家对布拉姆斯的描述，就是四个字：笑中带泪。笑中带泪的意思就是他很伤心，可他不希望你知道他在哭，所以他总是用那个笑容去掩饰他的泪水。我觉得跟刚刚那一段有一点点像，你可以知道他的欢笑背后，嗯、好像没那么单纯，不是只有。开心不是只有做梦，安详不是只有这几个字。虽然那刚刚那一段 C 段的音乐，尽力想要表达出这个想法，那真的也是非常浪漫、非常优美。你听海菲兹那个各种装饰音啊，好像我们很不想离开这个梦，可是你隐隐知道背后还有一些什么。那接下来又是。咚咚咚，带我们再回到前面的 B 段啊，好像 C 段的梦醒了。聽个音就很像布拉姆斯给的一种暗号。听音乐的时候，他听到一个特别熟悉的，你就很兴奋。哎，这个我听过，这是我认识的人。当这首曲子不断重复这个咚咚咚的时候，虽然我们一开始可能不认识他，不知道他到底什么意思，可是听久了。啊！你又听到这个老朋友又回来了，咚咚咚，又是他来敲门了。你会觉得蛮安心的，他好像是带着一种希望啊，在各种困苦里面，只要你有这三个咚咚咚的信念，好像也可以撑过去。然后这首曲子最后就结束。我一开始因为二十一首《匈牙利舞曲》真的很多，然后有一些。调性蛮像的，所以不会每一首都那么认真听。那我第一次真的很注意到这首曲子的时候，是去逛音响店。那音响店大家知道嘛？就是你要同一首曲子在不同的音响上面比较，你才知道，就是比较容易分辨出、呃，你喜欢哪一套。那一天刚好音响店就有这一张 CD， 我们就选了这一首海菲兹的第十七号匈牙利舞曲。那一开始听就觉得它有点沉闷，有点忧伤，不是第一眼就吸引我的那种曲子。结果越听越觉得，尤其后来又选到一套蛮好的音响，我差点觉得海菲兹本人站在我们面前，有很忧郁的眼神，然后边抽着烟告诉我他的故事。天哪、啊，实在太美，真的是想马上嫁给他。冥婚啦，冥婚，对，所以就是。一段音乐不断重复的时候，我觉得这就是古典音乐有趣的部分。你真的每一次都可以听到不一样的事情，越看越喜欢。丈母娘看女婿。<笑>接下来呢，我要介绍这一套匈牙利舞曲里面的最后一首，第二十一首。那这一首曲子很有趣，它的管弦乐版本是德佛札克改编的，就是很有名的。杰克作曲家，然后后来到美国发展，在美国得到了很大的声望。这个第二十一号就比较更典型的，嗯，就是匈牙利舞曲。匈牙利舞曲常常有这样子的格式，我不知道大家有没有听过柴尔达斯舞曲，很有名的一首民谣，很夸张的速度转变，一开始是慢，突然变很快。象征他的心情上面的转变。另外一个特色之一就是他会有很大幅度的音程跳动，一个是很大的速度变化，一个是很大幅度的音程跳动。我不知道是不是要象征他们吉普赛人很大幅度的颠沛流离这样子。他们的生活从来都不是安稳的，一直到现在都被看成是一个，嗯、对啊，就是扒手啊，比较不正经的行业民族这样子。因为他们没有自己的家园，所以我想在他们的音乐里面，一直都会少一种安定感。这一首21首匈牙利舞曲呢，就很符合我们刚刚说的柴尔达斯舞曲。从慢开始，然后之后后面转调，然后变大调，原本是小调，然后转大调，然后第二段的时候开始飞快。如果说前一首第十七首舞曲呢，它是有点苦中作乐的氛围，那我觉得这首它真的是隐藏的超好，它连苦中作乐都没有了，你就会觉得它就是作乐，<笑>就是你就会觉得它真是。真是乐观，他有一种开心到极致，好像是在节庆欢庆一个节日，他最开心的事情这样子。我们先来听21首匈牙利舞曲的 A 段，然后跟大家附注一下，一定要听布达佩斯管弦乐团有。East Van Bogart 指挥的版本，因为这首曲子我真的是上网找遍了，然后从我自己家里的 CD 翻箱倒柜听过各种版本，包括四手联弹啊、小提琴各个乐团的管弦乐版本，我发现它到 B 段的时候就是一团散沙，大部分的。这是 A 段的铺陈，我觉得这首我觉得蛮有趣的。他从一开始你就觉得好像他是从某个片段里面切出来的，好像已经进行一阵子。他就好像别人看电影看到一半，哎，你赶快走进去跟着看完后半段一样。音乐目前为止都是一小调，有一点沧桑的一个调性。好，到这边，如果音乐就结束在这边，我们也觉得不奇怪，对对,對好像听起来是,是一个 ending 了。我特别喜欢这首的管弦乐版本，因为我觉得很有生命力，然后很丰富，很丰饶。加上里面有那个三角铁，叮,叮叮叮叮叮叮叮叮叮，这样子，呵呵它让我会看到，好像看到音乐的画面，就是有亮晶晶的，好像节庆里面你围着炉火，很亮亮的火光爆出来，这样子是很温暖的，然后金光闪闪的。啊，接下来进入 B 段。去的一开头速度是 vivace， 就是甚快吧，已经算是一个蛮快的速度。但是到后面这个 B 段这三十秒有没有超级紧凑？三十秒它转成 p r e s t 就是音乐的速度里面最快的那种，超级无敌霹雳快，就冲啊！然后一路冲向终点，好像他们太开心，他们要用最快的速度冲到终点。非常绚烂呢，可是很短暂，对不对？因为这首曲子其实蛮短的，它总共也才多久？一分二十秒。依照这个乐团演奏的版本，速度是这样子。它最后迎接到的这个 happy ending， 就只有不到三十秒，超级短暂。可是就是因为它很短，所以你就会觉得好想再听一次哦，怎么就这样结束了？真可惜。你会觉得这二十秒是昙花一现，用了一生才走到的地方啊，非常华丽而短暂的烟火这样子。又，因为实在是太华丽了，所以它有点不真实，有点虚幻，又浮华又虚幻。可是它同时又这么真诚，所以又浮华又真诚这两者。好像也很说得通，在这段音乐里面，他们组合起来是这么和谐。那我们是中途才上车才听到这首舞曲的吗？我说 ，Happy Ending 很短，但是我们用一生等到这个二十秒，好像也就够了。谢谢大家收听这次的古典不古典布拉姆斯系列。很期待下次何小姐强势回归，拜拜。